0: Nice dress. Uh, it's a, it's a t-shirt.
1: Until you tried it on. Same goes for your health care.
2: Lovely Busy Girls, og velkommen til endnu en episode, som i dag er en lille hyggelig Q&A. Fordi det er længe siden, at vi har lavet en Q&A her på Busy Girl Podcast, og øh, der er kommet en hel del nye lyttere til over de sidste par måneder. Og øh, derfor så har jeg set nogle, øh, nogle spørgsmål, der går igen i vores øh, Busy Girl indbakke dem på Instagram. Og derfor så har jeg taget nogle af de spørgsmål, jeg får mest med i dag, så, så alle kan få en lille update på, hvem jeg er, hvad Bissegirl er, og øh, dem vil jeg gå igennem om lidt, og til sidst vil jeg også dele nogle spørgsmål med jer, som jeg helt vildt godt kunne tænke mig at få jeres input på, hvis I har lyst til at dele. Jeg ved, der er så mange af jer, der lytter, der er sindssygt og skrive beskeder. Øh, rigtig ofte faktisk, det betyder helt vildt meget, fordi i de her tider, der er det ikke altid, man får sådan særlig meget igen på, på sociale medier, og øh, jo mere jeg hører fra jer, jo mere ved jeg også, hvad kunne I tænke, jeg høre. Er der nogle særlige gæster, I kunne tænke jer, der skulle komme på? Hvilke nogle emner kunne I, kunne I uh, synes var interessant at høre mere om og så, videre. så jeg sætter rigtig, rigtig stor pris på jeres, øh, jeres mening og jeres besøg, øh, fordi det her det er jo et community, og det er vigtigt for mig, at I føler, at I lærer noget og bliver motiveret, og at det fortsætter på den måde. Så det kommer vi lige til i, øh, i sidste del af afsnittet. Men jeg har udvalgt nogle, som sagt, af de her spørgsmål, der går mest igen. Og det første er, hvornår jeg blev selvstændig, og øhm, det gjorde jeg faktisk for snart otte år siden. Til sommer er det otte år siden, og faktisk har vi næsten lige haft øh, den dag, som øh, var dagen hvor at øh, Christina min bedste venner forretningspartner og jeg, vi efter en øh, sjov tur til Miami tilbage i januar 2014 besluttede os for at øh, vi egentlig gerne ville starte vores ARP-aperog. Og at øh, når det var, at vi kom hjem, eller jeg kom hjem til Danmark, hun boede i øh, USA på det tidspunkt, øh, så skulle vi kigge mere ind i, hvordan kunne vi få det her til at ske. Og der kan jeg huske, at vi sad på den dag og spiste frokost ved punen og drak noget champagne, vi havde købt de her Miami. Og øh, jeg havde et fly hjem til København senere samme aften. Det var en sjov så hjem, kan jeg hilse så sige. Jeg sov hele vejen efter den frokost, vi havde haft. Øhm <laughs> Men øhm, den dag der besluttede vi, at det samme år, når vi ramte 1. august, så skulle vi slå dørene op for vores helt eget PR-byrå. Og øhm, det gjorde vi. Vi øh, manifesterede det, vi planlagde efter det, og det skete. Og nu til august er det 8 år siden. Og det er helt vildt at tænke på. I kan gå tilbage i podcasten, hvis I ikke har lyttet til det her afsnit og finde den episode, der hedder Birthday Special, mener jeg. Den er et par år gammel, hvor Christina og jeg faktisk deler historien om, hvordan vi startede Impression PR. Øhm, men ja, så jeg har været selvstændig i snart otte år, og jeg har været i PR-branchen i ti år. Jeg havde et par år, inden vi startede vores eget bureau, hvor jeg arbejdede for et andet PR-bureau, først som studiemedhjælper og senere som fuldtids uh, PR-konsulent, og det var der, jeg også kom ind i hele den her verden af beauty brands og lifestyle brands, og lærte de forskellige pressefolk at kende derigennem, samtidig med, at Christina og jeg vi også havde en livsstilsblog, og selv blev inviteret til en masse forskellige events, og også opbyggede vores netværk af presse og forskellige influencers derigennem. Så det har været a long way coming over de her sidste 8 år. Det er næsten, jeg blev næsten nødt til at tale efter, da jeg sagde 8, fordi det er jo mange år, men på den anden side, så tænker jeg sådan, er det virkelig kun 8 år? Fordi det føles bare så meget længere, jeg kan næsten ikke huske, hvordan mit liv var før det, og før vi var selvstændige. Nogle gange, når jeg tænker tilbage på studiejobs, jeg har haft for nyt, så talte jeg med en om et studiejob, jeg engang havde haft hos Microsoft, og øh, så tænker jeg bare, at det virker som en helt andet liv. Altså, sådan, det kan jeg slet ikke se for mig nu, at jeg havde sådan et corporate studiejob, hvor jeg mødte op to gange om ugen. Og sådan. Det virker så fjern for mig, så det er helt vildt så meget øh, en del af ens identitet, det også bliver, når man bliver selvstændig. Og særligt, når man starter i en ung alder, tror jeg, fordi vi blev selvstændige, da vi var 25 år gamle. I dag er vi 33, og øh, det har jo været nogle rigtig definerende år, hvor vi ligesom er blevet voksne samtidig med, at vi har haft vores virksomhed. Så det er ret vildt at tænke på. Men ja, jeg har lige ramt de 10 år for selve PR-branchen. Så det er også helt vildt at tænke på, fordi at dengang jeg startede i PR, altså der, var, der var det Facebook og blogs, der var de dominerende medier. Og sidenhen ved vi jo alle sammen, hvordan og hvor hurtigt tingene har udviklet sig med andre sociale medier, Instagram, Snapchat, der pludselig der også blev stort, så kom YouTube, så kom TikTok og det ene med det andet, så det er jeg tror så derfor det føles så meget mere end 8 og 10 år, fordi det her altså den udvikling der har været bare på mediesiden over de 10 år, altså den tror jeg har at tilsvarende til hvad der før i tiden skete på 20 eller måske 30 år, så det er det er helt vildt at, at tænke på, hold det op. Jeg læste faktisk engang i en artikel at og arbejde i PR er på niveau med at være, øh, det ved jeg så ikke om man helt kan måle på samme måde, fordi som jeg altid siger, vi redder ikke liv trods alt. Men øh, vi har det rigtig sjovt med, hvad vi laver, men det kan være virkelig en hektisk og stresset branche, fordi der er så mange nye ting, der konstant sker, og man skal hele tiden være up-to-date på nye trends, der opstår, nye medier, der kommer til. Lige pludselig så skifter det hele fra en platform til en anden, så skal man finde ud af, hvordan, hvordan får vi det, arbejdet med det, hvem skal vi have fat i her, osv. Så det, denne her artikkel, den her artikel den sagde faktisk, at at være i PR-branchen, det er på samme øh, niveau, øh, på stressniveau, som at være pilot, eller øh, hjernekirurg, hvilket jeg synes er ret vildt. Og igen, jeg vil ikke sætte vores job øh, ved siden af det, trods alt. Men der er ingen tvivl om, hold da op, der er sket meget på 10 år. Så øh, jeg vil se mig selv som lidt af en øh, PR-expert efterhånden med, øh, med 10 år i denne her branche. Og øh, det, øh, det er bare helt vildt at tænke på, så det bliver spændende at se, hvad der sker over de næste 10 år. Det næste spørgsmål, jeg har fået, det er, om vi ikke var mega nervøse for at springe ud som selvstændige. Og nej, det var vi ikke. Jeg har talt om det her også tidligere. Det der med at være bange øh, for ting, det har, det har jeg faktisk aldrig rigtig været, når det kom til forretningsmuligheder. Jeg tror, jeg ville være det, hvis jeg fik muligheden for at gå ind i noget, hvor der var en kæmpe økonomisk investering. Hvor at jeg vil kunne se, at okay, hvis ikke det det, kommer til at gå, så har jeg bare gældsat mig selv for resten af livet. Altså, det ville ikke være det værd for mig. Det ville jeg have svært ved at sove om natten. Øh, det har jeg kæmpe respekt for dem, der, der starter de her kæmpe projekter. store restauranter og butikker, hvad der ikke skal til at købes ind og medarbejder. Altså, det er en kæmpe investering, og der går mange år, før man begynder at tjene penge. Jeg er lidt mere til virksomheder, hvor man kan bruge sin ekspertise, og hvor det er ens tid, man tjener penge på. Og øh, dermed så var det heller aldrig sådan et kæmpe stressfaktor for os, fordi at vi vidste, at øh, vi ikke ville bruge flere penge, end at hvis ikke det gik, så, øh, så ville vi kunne gå ud og finde et job igen, og hurtigt betale det af, og så ville vi om ikke andet have lært rigtig meget. Så jeg vil sige, hvis man har en drøm om at gå selvstændig, så kan det være en rigtig god måde... Øh, at starte på, det kan være et rigtig godt springbræt til at komme i gang. Øhm, men hvis det er, at man har en drøm, og man er bange for at springe ud i det, så vil jeg sige, at det bedste, man kan gøre, er at forberede sig rigtig godt, så man ligesom har lavet en plan for, okay hvad er min plan A, B og C eventuelt. Hvad hvis det ikke lige går, som jeg havde håbet? Hvad gør jeg så? Sådan, som så man ved præcis, hvad man kan forvente, og man kan sætte de for forskellige planer i spil, hvis det er, at det ikke lige går, som man havde planlagt efter eller håbet. Og øh, jeg vil helt klart også anbefale, at man får sig en partner fra start. Øhm, jeg vil sige, at nu har jeg prøvet nogle forskellige konstellationer over årene. Det bedste, jeg kan anbefale, det er at være to om en virksomhed. Øh, gerne to profiler, som der har forskellige kompetencer, og hvis man er så heldig at have en i sit liv, som man øh, stoler rigtig meget på, og kender helt vildt godt, uden at man er bange for, at det kan blive et problem at arbejde sammen, så er det klart det fedeste i hele verden. Jeg er så privilegeret over at have den her virksomhed sammen med min bedste veninde. Vi har selvfølgelig delte kompetencer, men vi har også nogle kompetencer, som er helt forskellige, hvor det bare giver mening, at det er den person, der har ansvaret, og så får den anden person fred for det, og omvendt, og det, er bare, det går bare op i en højere enhed. Men jeg vil sige, at det er også meget sjældent, af hvad jeg har hørt fra andre, at det øh, er en lykkelig historie, at man som bedste veninder starter virksomhed sammen det samme, hvis man er i familie eller i et forhold osv. Så selvfølgelig så det kan, det kan være en udfordring det her med, hvis man er så tæt, men det kunne også være en, man havde været på studie med, eller en anden ens netværk, hvor man bare ved, okay, vi kender hinanden rigtig godt, jeg har set, hvad hun kan eller han kan, og vi vil kunne skabe noget fedt sammen, vi er... Vi har forventningsafstem, vi vil det samme, fordi det er også rigtig vigtigt, hvad, er det, hvad er det der driver. Vil man øh, tjene penge? Vil man have frihed? Er det en kombination? Hvad er det, ligesom, der driver værket? Ellers så kan man meget hurtigt, når tingene begynder at vokse, blive uenig om, hvilken vej man skal gå. Så øh, hvis man finder en, en forretningspartner, så er det rigtig godt at tænke, tænke alle muligheder igennem. Og øh, sige, okay, hvis det er, at vi får helt vildt meget succes, hvad vil du, skal vi rykke til nye markeder? Er vi fint nok med bare at være her? Eller hvad sådan er ligesom oppet Fordi hvis man ikke er enig der, så kan man ramme et punkt på et tidspunkt, hvor det kan blive rigtig problematisk. Og så vil jeg sige, så er det også bare... Øh, som nok alle andre relationer. Man kan jo ikke altid garantere alt fra start. ens behov kan også ændre sig undervejs. Æ, indtil videre har Christina og jeg været så heldige, at vi er enormt aligned hvad angår vores behov og vores strømme. Vi havde faktisk nogle ret anderledes strømme for virksomheden, dengang vi startede, som har ændret sig i takt med, at vi blev lidt ældre. Og øh, det var bare rigtig heldigt, at det ændrede sig samme vej for os begge to, og også rigtig heldigt, at vi altid har kunnet tale åbent om det. Og haft en respekt for hinandens ønsker, så man kan se, hvordan kan det hele gå op, så eller er glade. Øhm, fordi ellers så ved man jo ikke, at den anden måske har det på en helt anden måde. Så det er rigtig, rigtig vigtigt at være sammen med nogen, så man kan have de her åbne snakke med, og så man respekterer rigtig, rigtig meget øhm, på samme niveau som sig selv. Så, øhm men det, der også er fantastisk ved at have en forretningspartner, det er, at når man så har de her momenter, hvor man bliver nervøs eller hvor man bliver bange, så er der lige en, der kan steppe ind til lige at hive en ud af det og lige sige, det skal nok gå, og så videre. Og på samme måde, når man, når man øh, oplever et sal eller whatever det nu kan være, eller noget særligt, at man kan fejre det sammen på en måde, som kun man forstår, når man er en del af virksomheden. Øh, det er så givende. Jeg kender flere, der er startet ud helt alene med deres virksomhed, og senere har fået en, 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 en partner med ind, og som alle sammen har sagt, okay, det har bare været så fuldt at få et ekstra menneske ind, som som ser det her som deres egen baby, på samme måde som mig selv, så alt ikke alt, så kun hænger på mig. Det kan klart anbefales.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen
1: Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how tap to pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah! plus. And the best part? For every item you purchase, Bombus donates another to someone facing homelessness.
2: Bombus, big comfort for everyone. Go to bombas.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase. That's bombas.com/acast, code acast. Det tredje spørgsmål jeg har fået, som der faktisk er flere der har stillet, er om jeg ikke vil dele min tipstelle, hvilke sådan apps eller ting, jeg selv bruger som sådan en busy på farten. Og øhm, det vil jeg rigtig gerne. Men faktisk så har jeg været i en proces de sidste par måneder, hvor jeg virkelig har været inde og lavet sådan en digital declutter. Øh, sådan en oprydning af alt det digitale. Jeg er enormt bevidst om, at, øhm, at den tid, vi er i med alle de digitale, systemer, der er, og iPhones og sociale medier og Netflix og alt, alt, hvad der ligesom er omkring os er støj hele tiden, stort set er digitalt. Øhm, og at det her digitale, øhm, den digitale verden, den kan selvfølgelig være rigtig god og effektiv. Jeg er totalt fan af de ting, jeg bruger, som der hjælper mig, både i min, mit privatliv og i mit arbejdsliv. Men jeg er også enormt bevidst om, at det eneste, de her giganter vil, det er at tjene penge på os. Og øhm, faktisk, da jeg var i Dubai for nylig, der var der en, der fortalte mig, at Netflix' største konkurrent er Søvn. Og det skræmte mig så meget, fordi det siger virkelig, lidt, altså det siger virkelig meget om, hvor vi er, og hvor meget vi konstant bliver eksponeret for, for lyde og pop-ups og... Alle mulige ting, der hele tiden prøver at få vores opmærksomhed rettet ind på et medie, om det er Instagram eller TikTok, eller om det er Netflix eller andet. Så jeg øh, har også læst en del om det her i forskellige bøger, og om hvordan at menneskets hjerne faktisk er 10.000 år bagud øh, i forhold til den digitale udvikling. Og der må jeg bare sige, der har jeg valgt at erkende, at min hjerne den er kæmpe dumt, hvad det angår, og at meget af tiden, så er det ens underbevidsthed, der styrer, og før man ved af det, så er man hældt ind i en anden øh, altså dårlig stime, hvor man har siddet flere timer og set Instagram stories, eller hvad det nu kan være, eller set alt for mange episoder af en serie i forhold til hvad man havde planlagt, og så var hele aftenen gået, det kender vi alle sammen. Så jeg er meget bevidst om, og øh, selvfølgelig bruger jeg alle de her ting, ligesom de fleste andre også gør, men jeg prøver virkelig at lære mig selv at sætte nogle systemer op for mig selv, hvor at jeg faktisk gør det lidt mere besværligt for mig selv at være på så meget, og hvor jeg bliver mere mindful omkring at tage et aktivt valg, når det er, at jeg går ind et sted. Jeg afsætter timestots til, hvornår jeg må tjekke mine sociale medier og så videre. Og derfor så har jeg faktisk øh, også slettet rigtig mange apps, som jeg tænker, hvad skal de egentlig gør godt for. Det kan godt være, at det er nice and convenient, men er det egentlig noget, der hjælper mig, eller er det egentlig bare noget, der distraherer mig og gør mig doven, eller gør, at jeg kommer til at shoppe for meget, eller se for meget, konsumere for meget, alle de her ting. Så jeg har nogle enkelte apps, som øh, jeg rigtig gerne vil øh, tippe om, og som jeg bruger on the daily, og øh, dem skal jeg nok linke til herunder. Men øh, det er nogen, som der ligesom gør noget godt for mig, og som øh, jeg føler øh, får at gøre, at jeg holder skotstyr på mit liv, og mine vaner, og mine rutiner, osv. Og, så videre. og øh, den ene, jeg vil dele, det er den klassiske Notes-app. Den bruger jeg rigtig meget til lige at skrive tanker ned, der rammer mig i løbet af dagen. Ting, jeg skal huske, øh, hvad det nu kan være, idéer, jeg får, alt sådan noget, som jeg ved, jeg skal have skrevet hurtigt ned, fordi ellers så har jeg glemt det igen. Attention span, vores hjerner er ikke særlig klogue. Den anden app, som jeg bruger, er en, der hedder Structured, som, så vidt jeg har læst, faktisk er lavet af en tysk pige. Øh, det er ikke nogen kæmpe kendt app, men det er sådan en, hvor man kan sætte sine daglige øh, sådan gøremål ind og sine rutiner, og som har nogle, øh, den er bare rigtig fint sat op, sådan en layout -mæssigt. Den er en god en til at huske en på og motivere en om de ting, man gerne vil gøre hver dag. Jeg bruger den ren og skær privat til at huske mig selv på at drikke vand og... Øh, du ved nu skal jeg, nu er det læsetid, tid nu vil jeg gerne læse i en bog nu skal jeg lige øve spansk og så videre øhm, mit arbejde to do det kører på et helt andet system som jeg har talt om tidligere jeg kan godt tilbage og finde en anden podcast øhm som det kan jeg også lave en update om igen på et tidspunkt, hvad jeg bruger for at holde styr på mit arbejdsliv. Men jeg har det meget delt op, så jeg ligesom har et system for sådan mit private jeg, og et andet system for mit arbejde sådan, så det netop igen ikke bliver forstyrret. Hvis jeg skulle gå ind og kigge på min arbejdsstudio og jeg skulle se, hvad jeg skulle privat, så ville jeg blive fanget af, hvad der stod noget med arbejde, og så ville jeg pludselig komme til at tænke, nom, så skal jeg jo gøre det. Så jeg prøver at holde tingene meget adskilt for, at det her det ikke sker. Den sidste app, jeg brugte, nu nævnte jeg lige det her med at Lærer spansk. Det er Duolingo. Og øhm, vi kan alle sammen blive bedre til sprog. Jo mere man kan, jo bedre man er til sprog, jo bedre og nemmere bliver ens liv. Så øhm, spansk er et sprog, som jeg har. Øh, gerne vil lære sådan helt ordentligt i mange år, siden jeg boede i Spanien faktisk for 10 år, siden jeg forstår meget, og kan også tale sådan det basic need, man kunne godt tænke mig at lære det sådan helt ordentligt. Så Duolingo, det bruger jeg sådan fast, bare et kvarteres tid om dagen, bare lige for at holde det i gang, og øh, huske de ting, jeg allerede ved, og selvfølgelig lære nye ting, og det er bare en rigtig god øh, hjernegymnastiks app Egentlig også for at øh, lige sådan komme væk fra, fra nogle andre tanker. Så de tre apps er faktisk nogen, som øh, jeg vil sige at dem, jeg bruger allermest. Og derudover så har jeg slettet så mange apps, at der faktisk er virkelig få apps på min telefon. Og det vil jeg måske bare sige en opfordring til at passe på med, hvor mange ting du egentlig har, der støjer og der hele tiden trækker dit fokus væk fra noget andet. Og det ved I også er noget, jeg generelt elsker at tale rigtig meget om. Øhm til sidst vil jeg bare lige runde af med at sige, at øh, der er nogle rigtig spændende ting på tegnebrættet for Busy Girl her i øh, 2022. Vi ved at strukturere en større plan for, hvordan afsnittene skal producere og hvem vi skal have med osv. Så, så jeg kunne helt vildt godt tænke mig at høre dit input til, er der nogle øh, ting, du savner? Er der nogle særlige gæster, du kunne tænke dig at høre fra? Er der nogle formater, du tænker kunne være interessant, at vi dykkede ind i? Hvad kunne du som lytter godt tænke dig, øh, at der skulle at vi skulle ligesom justere ved denne her podcast, for at den kunne blive endnu bedre, fordi så vil vi 100% gerne øh, kigge ind i, hvordan vi kan få alle ønsker opfyldt. Det er selvfølgelig ikke altid, at man kan få alt opfyldt, men i hvert fald have noget input fra, fra dem, der lytter med på den anden side også. Øh, så er der noget, du har set, øh, de gør på andre podcasts, som man kunne blive inspireret af, I tænker kunne passe godt her ind selvfølgelig på vores egen måde, eller andet, så må I vil gerne sende en, øh, en besked med det. Og så har vi faktisk talt om at indføre en gang imellem sådan nogle, sådan nogle spørgerunder, ligesom vi har lavet nu, men hvor i stedet for at jeg læser op, at øh, vi kan afspille jeres spørgsmål, så I også har en mulighed for at øh, blive hørt her på podcasten. Så The Million Dollar Question er Vil i ture, det er selvfølgelig ikke for alle nødvendigvis, men er der nogen, der kunne tænke sig, eller der ville synes, det var fedt, at man kunne sende en talebesked, i øh, vores physical DM på Instagram, og så samler vi løbende sammen til at lave en spørgerunde, hvor vi spiller jeres spørgsmål. Det kan sagtens være anonymt, man indtaler det, men øh, man må selvfølgelig også godt sige, hvem man er. Så afspiller vi det her i podcasten, og så kommer jeg med mit svar eller mine tanker omkring det. Det kan både være et spørgsmål til mig, øh, men det kan også være et dilemma, I står over for. Et spørgsmål til jeres egen karriere, jeres øh, valg, nogle problemer, I har. Hvad, hvad vil jeg foreslå for at løse dem? Øh, så det kunne egentlig være alt, hvad der måtte ramme jer i jeres hverdag som busy girls. Så lad mig endelig høre, om der er nogen, der vil tur at have mod på det. Jeg elsker selv talebeskeder, og jeg ved, at der er flere af jer, der har sendt mig talebeskeder før. Men øh, lad mig lige vide, om det er noget, I vil synes, kunne være et fedt indslag, fordi så kigger vi ind i det øh, fremadrettet. Så øh, jeg håber, I har lyst til at, øh, at sende jeres tanker, øh, enten i en besked på Instagram, eller øh, på en mail, eller ind i vores øh, Busy Community Facebook-gruppe, så vil jeg blive mega glad for alt jeres input. Tusind tak, fordi I lytter med, og have en fantastisk weekend. Vi lytter sved igen i næste uge. Hej hej.